0: SRF Audio
1: Nicht nur die Ukraine, auch Georgien ist von russischen Truppen besetzt. Sie stützen die Separatisten des abtrünnigen georgischen Gebiets Südossetien. Ohne russische Einmischung könne man den Streit mit den Separatisten rasch lösen, glauben viele in Georgien. Doch so einfach ist es nicht. International.
2: Eine Sendung von Carl Mackenzie.
3: Ein kleiner Trupp stapft mühevoll durch den Schnee. Die Uniformierten sind beim Dorf Gremishevi im Einsatz, am Fuße des Kaukasusgebirges in Zentralgeorgien. Durch graues, kahles Geäst sieht man allmählich ein grünes Schild. Darauf steht in kyrillischer Schrift Republik Südossetien. Der Anführer des Trupps hebt die Hand. Seine Leute halten an und stehen still. Nach einigen Sekunden signalisierte er ihnen, sie sollen umkehren.
4: Wir sind auf der Line der Occupation, just neben dem Banner. Und wir hören klar, dass die russische Patrouille in den Forst, hinter dem Cemetery, gehen Aber wir hören ihre Radio-Chat und das
2: uh, Barken ihrer Service-Dog wir sind direkt an der besatzungslinie zu Südossetien und da war eine russische patrouille im wald hinter dem friedhof sie müssen sehr nahe gekommen sein wir haben ihre funkgeräte und diensthunde deutlich gehört sie dürften etwa 150 meter von uns entfernt gewesen sein between our
3: der Anführer heißt Georgi Maharadze. Er ist Teil eines Verbands georgischer Freiwilliger, der die sogenannte Kontaktlinie überwacht, die umstrittene Grenzregion zu Südossetien. Das abtrünnige Gebiet Südossetien hat sich zur unabhängigen, selbstständigen Republik erklärt. Doch das Gebiet wird von russischen Truppen besetzt. Sie sind die selbsternannten Hüter über die Abspaltung der Republik von Georgien. Und russische Soldaten sind es, die beim Dorf Gremishevi durch den Wald schleichen. Der Georgier, Georgi Macharadze hat während seiner Jahre als Freiwilliger beobachtet, wie die russischen Soldaten das Leben der Dorfbewohnerinnen und Bewohner zur Hölle gemacht haben. Der kleine Dorffriedhof am Waldrand ist verwahrlost. Auf den Gräbern liegen hier und da ein paar Plastikblumen, aber vor allem Schnee, tote Blätter und Dreck.
4: So in Georgia there is a tradition to keep the graves clear and clean.
2: In Georgien werden Gräber üblicherweise sauber gehalten. Hier tut es aber niemand mehr. Die Dorfbewohner haben Angst, so nahe an den Waldrand zu kommen. Die Russen könnten hier warten und sie entführen.
4: hier warten und sie entführen. Kidnapped.
3: Die Angst der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, von russischen Soldaten entführt zu werden, ist begründet. Unweit vom Friedhof, in einem verfallenen Bauernhaus aus Holz und Backstein, wohnt Zisana. Nicht einmal im Dorf selber sei man sicher, erzählt die 60-Jährige.
1: Vor rund sechs Jahren haben die Russen auch mich mitgenommen. Sie sind ins Dorf heruntergestiegen und haben mir befohlen, mitzukommen, um mit ihrem Chef zu reden. Am Dorfrand haben sie mir dann gesagt, ich hätte illegal die Grenze überschritten.
3: Sisana wurde nach Tschinwali gebracht in die selbst deklarierte Hauptstadt Südosetiens vier Tage verbrachte sie dort im gefängnis bevor ihre verwandten das geld zusammenkratzen konnten um sie freizukaufen die südosetischen behörden verlangten ein bußgeld
1: die Grenze ist ja nicht markiert, also kann man sie jederzeit verletzen. Wir müssen hier irgendwie überleben. Unser Vieh spaziert überall hin, um zu grasen. Dabei traue ich mich nicht mehr auf die Weide.
3: Solche Entführungen gibt es in dieser Gegend mehrmals jährlich. Die südossetischen und die russischen Behörden äußern sich jeweils nicht dazu. Für die georgischen Sicherheitskräfte sind sie eine Einschüchterungstaktik, um die Anwohner zu vertreiben. Zisanas Haus ist zweistöckig. Sie bewohnt aber nur einen Teil des Untergeschosses. Im Zimmer verstreut liegen ihre Habseligkeiten. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes ein paar Kohlköpfe, in einer Ecke ein Bett, in einer anderen ein Holzofen. Die Fenster im Obergeschoss sind verstaubt und zerbrochen. Zisanas Mutter ist vor ein paar Jahren hier gestorben, Ihre Verwandten sind schon längst weggezogen. So sieht es im ganzen Dorf aus. Einst lebten in Gremishevi über 100 Menschen. Heute sind es nur noch elf. Wo soll ich denn hin? fragt Cisana. Irgendwo müsse sie ja wohnen und das hier sei ihr Zuhause. Allerdings wurde der Konflikt, der das Leben im Bergdorf Gremishevi auf den Kopf gestellt hat, auch in Zisanas Namen geführt. Sie ist eine Ossetin, Angehörige einer ethnischen Minderheit in Georgien, die eine iranische Sprache spricht und dem orthodoxen Christentum angehört. Jahrhundertelang lebten Georgierinnen und Osseten Seite an Seite, doch nach dem Fall der Sowjetunion kochten bei einem Teil der Bevölkerung latente Feindseligkeiten hoch zwischen ossetischen Separatisten und georgischen Truppen kam es zu blutigen Kämpfen. Russland, Georgiens riesiger Nachbar, stellte sich auf die Seite der ossetischen Separatisten. Schon damals in den 1990er Jahren schickte Russland Soldaten nach Georgien, um die selbsternannte Republik Südossetien zu beschützen. 2008 eskalierte der Konflikt erneut und russische Truppen eroberten im Namen Südossetiens weitere georgische Ortschaften, auch das Gebiet, das ans Dorf Gremischevi grenzt. Diese russische Invasion habe in Gremischevi aber keiner gewollt, sagt Zisana, auch sie nicht als Ossetin.
0: I am
1: bei uns im Dorf gab es nie einen Konflikt zwischen Georgiern und Osseten. Noch heute haben wir in Gremishevi, auch Georgier, Kontakt zu den Osseten in den Nachbardörfern, die auf dem besetzten Gebiet liegen. Sie warnen uns, wenn eine russische Patrouille kommt.
3: Die Folgen des Konflikts um Südossetien spürt man in ganz Georgien. Er liegt wie ein dunkler Schatten über der gesamten georgischen Gesellschaft. Umfragen zufolge sieht die überwiegende Mehrheit der Georgierinnen und Georgier Russland als den Erzfeind. Die Frage um die Beziehung zu Russland dominiert die georgische Politik. Und insbesondere seit dem Krieg von 2008, als die russische Armee auch ins georgische Kernland einfiel, wiegt die Angst vor Russland schwer. Angst hat auch der 67-jährige Tamas Kemertelidze. Er wohnt in Satschere, einer georgischen Provinzstadt, unweit von der Kontaktlinie. Bei der Begegnung auf dem Markt mitten in der Stadt deutet er auf die Hügel in der Ferne in Richtung Südossetien.
2: Gegen Russland können wir uns nicht wehren. Russische Truppen stehen nur 20 Kilometer von hier. Kommt es wieder zum Konflikt mit Russland, werden sie uns buchstäblich überfahren. Wir haben keine andere Wahl, als vorsichtig mit Russland umzugehen.
3: Trotzdem haben Protestaktionen und Kundgebungen gegen die russische Besatzung des abtrünnigen Gebiets jüngst zugenommen. Grund ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Georgierinnen und Georgier wollen darauf aufmerksam machen, dass auch ihr Land russische Truppen auf seinem Territorium hat. Die Solidarität mit der Ukraine ist in der georgischen Bevölkerung immens. Georgien und die Ukraine, so sagen es viele, seien beides Opfer des jahrhundertealten russischen Imperialismus. Über den russischen Imperialismus kann man sich auch in der Hauptstadt Tbilisi informieren, zum Beispiel im Staatsmuseum für georgische Literatur. Eine Schulklasse besucht die aktuelle Ausstellung. Es geht um Schriftsteller, die in der Sowjetunion wegen angeblichem georgischem Nationalismus verhaftet und hingerichtet wurden. Im Büro des Museumsdirektors sitzt Anna Korzaya Samadashvili, bekannt für ihre preisgekrönten Romane und für ihre Übersetzungen von Ingeborg Bachmann oder Bertolt Brecht vom Deutschen ins Georgische. Der Krieg gegen die Ukraine wecke in Georgien Erinnerungen an die traumatischen Kriege der 1990er Jahre, sagt sie, als Südossetien und Abchasien, ein anderes abtrünniges Gebiet im Nordwesten Georgiens, sich mit russischer Hilfe abspalteten.
1: Wir sind natürlich für Ukraine. Wie kann das anders sein? Ich gehöre zur Generation, die. Ich habe fünf Kriege erlebt. Und alle Kriege waren mit Russland. Und. Ich hatte ein schönes Haus und mein Großvater liegt jetzt in der Erde, die heutzutage als russische bezeichnet ist. Das ist nicht normal, mein lieber Herr. Und solange ich lebe, werde ich das nie vergessen. Und das Einzige, wovon ich Angst habe, ist, dass Hass zu groß in meinem Herzen werden wird und ein Hass frisst einen Menschen auf.
3: Die Schriftstellerin Anna korzaya Samadashvili möchte sich nicht vom Hass auffressen lassen. Aber sie hofft, dass man nun auch im Westen gemerkt habe, was man in Georgien und in der Ukraine schon lange wisse. Dass Russland ein aggressives Imperium sei, das seine Nachbarländer aus ideologischer Überzeugung schikanieren und unterwerfen wolle. So sieht es auch Lascha Bakradze, der Direktor des Literaturmuseums, der in Berlin, Wien und Bern studiert hat.
4: Und es ist nicht Putins Krieg, muss man sagen, es ist Russlands Krieg und das muss man immer wieder sehr deutlich sagen. Weil wir haben in den 90er Jahren, als Yeltsin noch so eine lächerliche Person für Westen war, weil Russland schwach war und so weiter, wir haben brutalste Kriege hier erlebt mit Russland und es wurde völlig egal für Westen, weil man dachte, man kann Eierkuchen backen mit Russland und es wird sehr gut und sehr lange gehen. Und jetzt glaube ich und hoffe ich sehr, dass Westen verstanden hat, dass man mit diesem brutalen Land, mit diesem imperialistischen Land, das bis heute seine imperiale Gedanke nicht aufgegeben hat, ob nun Jelzin, Putin oder sonst jemand, an die Macht ist, nicht Eierkuchen backen kann.
3: In der Tat hat sich der Westen aus den Kriegen in Georgien in den 1990er Jahren weitgehend
4: herausgehalten.
3: Die Konflikte um Südossetien und Abchasien sind nur zwei von vielen Brandhärten, die durch den Zusammenbruch der Sowjetunion entfacht wurden. Russland konnte sich dabei als Feuerwehr aufspielen, als vernünftige Regionalmacht, die mit ihren Friedenstruppen wieder für Stabilität sorgte. Ein Narrativ, das bei vielen im Westen ankam, wo man die neu unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken kaum kannte oder verstand. Wie Museumsdirektor Bakradze sehen viele Georgierinnen und Georgier den Konflikt um Südossetien als imperiale Aggression Russlands. So sieht es auch einer, der sich im Konflikt bestens auskennt, Pata Zakarejschwili. Das enge Büro des Universitätsprofessors liegt in der Innenstadt von Tbilisi, nicht weit vom Literaturmuseum. Bücherregale, Bücherstapel und auf Staffeleien montierte Landkarten nehmen den Großteil der kleinen Fläche ein. Platz hat es auch für ein Feldbett und für einen Tisch mit einem Wasserkocher. Von 2012 bis 2016 amtierte Zachary Schwili als Versöhnungsminister der georgischen Regierung, der für das Verhältnis zu den abtrünnigen Gebieten zuständig war. Seit den Kriegen der 1990er Jahre pflegt er Kontakt zu den selbsternannten Regierungen der Separatisten. Damals verhandelte er mit ihnen noch um Gefangenenaustausche. In Südossetien haben gar nicht die Osseten das sagen. Das ist für Pata Zakarevili klar.
2: Südossetien ist total unter russischer Kontrolle. Die Wirtschaft, das Budget, der Grenzschutz, sogar die Wahl von Ministern, alles muss zuerst mit dem sogenannten russischen Botschafter in Südossetien abgesprochen werden. Eigentlich regiert in Südossetien der russische Geheimdienst.
3: Russland, so Zakarejewili, habe es verstanden, etliche seiner Nachbarstaaten, nicht nur Georgien, auch die Ukraine, Moldau, Armenien und Aserbaidschan, durch die Förderung interner Konflikte zu destabilisieren, um Druckmittel gegen sie zu schaffen und sie einfacher kontrollieren zu können.
5: Ja, ich denke, dass Russland mit den Wagen, um sie in die auch vor dem Blutvergießen von 2008 hat
2: Russland alles getan, um die Situation zu manipulieren und Georgien in den Krieg zu ziehen. Mit dem Ziel, im Kaukasus einen neuen geopolitischen Kontext zu
5: schaffen.
3: Ein neuer geopolitischer Kontext nach dem Krieg von 2008 – damit ist ein erschüttertes Georgien gemeint, dessen Armee deutlich unterlag und in dem auch zivile Einrichtungen von Russland bombardiert wurden. Zudem nutzte Russland die Gelegenheit nach dem Krieg, Südossetien sowie Abchasien als unabhängige Staaten anzuerkennen. Das Druckmittel, das Russland gegen Georgien in der Hand hielt, wurde damit noch potenter. Dass es soweit gekommen sei, dafür trage aber nicht nur Russland, sondern auch Georgien Verantwortung, sagt Zakaria Schwili.
2: Am Anfang des Konflikts standen russische Manipulation und georgische Inkompetenz. Wir sind ein junger Staat, wir machen Fehler. Am gravierendsten waren die Fehler der 90er-Jahre. Nach dem Fall des Kommunismus hat die nationalistische Regierung Georgiens die Autonomie der ossetischen Minderheit aufgekündigt. Dabei hatten alle nach der Wende auf mehr Freiheiten gehofft. Ursprünglich wären die Osseten bereit gewesen, mit Tbilisi in den Dialog zu treten. Diese Chance hat man verpasst und Russland hat das schamlos ausgenutzt.
3: Der Krieg hat in Georgien auch andere Probleme zutage gefördert, die bis zu einem gewissen Grad hausgemacht sind. Der Staat hat es nicht geschafft, für die vielen Menschen Unterkünfte zu finden, die vor den Kämpfen geflüchtet sind. 2008 flohen Tausende aus Südossetien. Nach der Niederlage Georgiens führten ossetische Separatistenverbände unter den Augen russischer Truppen ethnische Säuberungen gegen die georgische Bevölkerung durch. Rund 15.000 Georgierinnen und Georgier verließen Südossetien und suchten Schutz in anderen Gegenden Georgiens. Mishiko Tabatadze ist einer der vielen Georgier, der mit seiner Familie aus seinem Dorf in Südossetien nach Tbilisi geflohen ist. Mishiko, ein kleingewachsener, querliger 60-Jähriger, zeigt die Wohnung, in der er und seine Frau leben, früher noch mit ihren fünf Kindern. Im einzigen länglichen Raum stehen ein Bett, Esstisch, Stühle, ein paar Sessel und ein Holzofen mit Kochplatte. An einer Seite des Raums ist der Boden um etwa 40 cm angehoben. Eine kleine Treppe führt zu dieser Plattform hinauf. Es ist eine Bühne, denn die Tabatazes wohnen in der Aula eines ehemaligen Kindergartens. Als sie eingezogen seien, sei das Haus abbruchreif gewesen, sagt Michiko.
2: In den ersten Tagen strömten so viele Flüchtlinge in die Stadt, es war chaotisch. Bei den Behörden hat uns keiner geholfen. Per Zufall habe ich von diesem verlassenen Gebäude gehört. Da gab es nichts, keinen Stuhl, keinen Tisch, aber wenigstens hatten wir ein Dach über dem Kopf. Zuerst dachten wir, hier bleiben wir nur vorübergehend, aber dieses Vorübergehend dauert jetzt schon 15 Jahre.
3: Erst Jahre später bot die georgische Regierung den Tabatazis seine Wohnung an, in einem anderen Stadtteil, aber diese war zu klein für die Familie. In der Zwischenzeit hatten sie das Haus eigenhändig bewohnbar gemacht. Der Holzofen am Ende des Zimmers hat einen Kamin, der durch ein in die Fensterscheibe geschnittenes, rundes Loch nach außen ragt. Durch ein zweites Loch in der Scheibe führen dicke, schwarze Kabel. Es ist die Stromleitung, die in der alten Aula illegal für Licht sorgt. In Georgien gibt es viele solche Wohnungen und Familien. Geflüchtete auch von den Kriegen in den 1990er Jahren, die vom Staat weitgehend im Stich gelassen wurden. Manche von ihnen leben seit über 30 Jahren in temporären oder improvisierten Unterkünften. Doch bei der Einrichtung ihrer Wohnung im alten Kindergarten konnten die Tabatazes auf Hilfe zählen. Michiko wird wehmütig. Er schenkt ein Glas hausgemachten Wein ein. Gau -Gui
2: Unsere Ossetischen Nachbarn haben uns Möbel und das Kreuz, das da an der Wand hängt, aus unserem Haus in Südossetien gebracht. Zu meinen Freunden dort habe ich bis heute Kontakt. Einer von ihnen bringt Blumen ans Grab meiner Tochter, die dort als Kind gestorben ist.
3: Der Dorfbewohner Michiko Tabataze Knüpft dann die Worte der Schriftstellerin und des Direktors im Literaturmuseum an. Auch er glaubt, der Konflikt um süd sei nur durch die imperialistische Außenpolitik Russlands möglich geworden.
4: <Sie>
2: Konflikte <Literaturmuseum> Der Konflikt in Südossetien ist kein kleiner ethnischer Konflikt. Das ist ein künstlicher Krieg, Teil eines russischen imperialen Komplotts gegen die Völker des Kaukasus. Im Grunde sind wir Georgier friedlich. Wir würden niemanden angreifen. Ja.
3: Bei aller russischer Einmischung hat der Konflikt jedoch beim Verhältnis zwischen Ossetinnen und Georgiern Wunden hinterlassen, die man sich nicht schön trinken kann. Der Krieg hat Familien auseinandergerissen, gemischte Ehen und Freundschaften, die über Jahrzehntelang im Zusammenleben entstanden sind. Nicht nur Georgier wie Michiko Tabatadze und seine Familie sind vor den Kämpfen geflüchtet, sondern auch tausende Ossetinnen und Osseten. Manche vermuten, dass in Südosezien heute nur noch 20'000 Menschen leben. Vor Ausbruch des Konflikts in den 1990ern waren es noch rund 100'000. Der Krieg hat Menschen beider Völker vor schwierige Entscheidungen gestellt. Das hört man in Zerovani, einem Dorf zwischen Tbilisi und der Kontaktlinie. Zerovani wurde ausdrücklich für Geflüchtete aus Südosezien gebaut. Eines der erfolgreichen Unterkunftsprojekte, das die georgische Regierung auch gerne vorzeigt. An einem sanft ansteigenden Hügel stehen mehrere Reihen niedriger, weißer Häuser mit roten Dächern. Der Hang bietet eine Aussicht auf die gegenüberliegenden Hügel. Diese liegen in Südossetien. Jeden Tag blicken die Menschen in Zerovani auf ihre alte Heimat zurück, aus der sie vertrieben wurden. Eine von ihnen ist Inga Gagieva. An einem windigen Tag schiebt die alte Frau den Babywagen ihrer Enkeltochter den langen, geraden Kiesweg durchs Dorf entlang. Im Krieg habe sie das Leid beider Völker erlebt, sagt sie.
6: Ich habe mich in der Runde getroffen, ich habe mich in der Runde getroffen. Ich habe mich in der Schule wieder in der Schule da.
1: Ich selbst bin aus einer ossetischen Familie, aber mein Mann war Georgier. Meine Kinder und meine Enkelkinder sind Georgier. Also bin ich mit ihnen hierher nach Georgien geflüchtet. Seit 15 Jahren habe ich meine Verwandten in Südossetien nicht mehr gesehen.
3: Ihre ossetischen Verwandten hätten den Krieg auch nicht gewollt. Viele seien aus
1: Südossetien
3: nach Russland
1: geflüchtet. Sie wollten nicht gegen Georgier kämpfen, auch wegen mir, wegen meiner georgischen Familie. Trotzdem sind zwei meiner Brüder im Krieg ums Leben gekommen. Georgische Kämpfer haben sie getötet.
3: Trotz allem, was sie erlebt hat, hat Inga Gagyeva die Hoffnung an eine Rückkehr nach Südossetien nicht aufgegeben. Doch die Angst vor einem neuen Konflikt, vor neuem Blutvergießen, lässt sie nicht los.
1: Natürlich bete ich zu Gott, dass wir eines Tages zurück können. Aber was wäre überhaupt der Sinn, wenn es wieder Krieg gibt?
3: Um einen neuen Krieg zu vermeiden und um eines Tages das Trauma in den beiden Völkern zu heilen, werde es auch Anstrengungen von georgischer Seite brauchen. Das glaubt der ehemalige georgische Versöhnungsminister Pata Zakarejewili.
5: Ja, Georgien wird auch der ossetischen Bevölkerung
2: entgegenkommen müssen und sie davon überzeugen, dass der Streit beigelegt ist und wir zusammenarbeiten können. Es wird eine Aufarbeitung aller Verbrechen des gesamten Konflikts geben müssen. Doch das kann erst geschehen, wenn Russland seine Truppen abzieht. Das würde eine neue Realität schaffen, eine beispiellose Situation. Georgier und Osseten, die das
5: Problem ohne russische Einmischung angehen.
3: Vielleicht, so Zakarejvili, wenn Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich verliere, wenn Russland zu einem normalen Land werde und sein Imperium aufgebe, könne diese neue Realität eintreten. Russlands Bedeutung auf der Weltbühne lasse bereits jetzt nach, sagt er.
5: Wenn es in
2: unserer Region Konflikte gab, hieß es einst hier, wie im Westen, Fragen wir mal, was Moskau dazu sagt. Alles wurde durch das Prisma russischer Interessen betrachtet. Das ist jetzt vorbei. Mit dem Krieg in der Ukraine ist allen klar geworden, dass Russland keinen Frieden will, sondern nur Kontrolle. Diese Erkenntnis muss die Grundlage sein für einen neuen Versuch, den Konflikt um die abtrünnigen Gebiete in Georgien zu
5: lösen.
3: Im alten Kindergarten, in der Wohnung von Mishiko Tabatase, sind inzwischen Freunde und Familie eingekehrt. Der Raum füllt sich mit Menschen verschiedener Generationen. Doch das Schicksal aller ist mit dem Konflikt um das abtrünnige Südossetien verbunden. Sie oder ihre Verwandten lebten einmal im nun von russischen Truppen besetzten Gebiet. Mishiko trinkt auf die Freundschaft. Dabei sind auch seine in Südossetien zurückgelassenen Freunde gemeint. Eines Tages will er dorthin zurückkehren, sagt er. Doch er teilt die Ansicht des ehemaligen Ministers Zacharej Schwili.
2: Wir werden erst zurück können, wenn sich das russische Imperium zurückzieht. Aber dann werden wir einfachen Menschen, Georgier und Osseten, alles untereinander lösen. Früher haben wir ja
3: gemeinsam in Frieden gelebt. Im Garten seines Hauses in Südossetien hat Michiko vor bald 30 Jahren eine Flasche guten georgischen Weines vergraben. Ausgraben wollte er sie zur Verlobung seines Sohnes. Doch der Sohn ist mittlerweile längst verheiratet. Das Haus im Dorf in Südossetien wurde niedergebrannt. Trotz allem hofft Michiko, den Wein eines Tages doch noch auszugraben und damit auf seine Rückkehr nach Südossetien anzustoßen.